0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是大块文化的新书中文翻译本，来自于 Jeffrey Sachs， 他所写的《The Age of Globalization》，中文书名翻译叫做《全球化的过去与未来》。我们都知道，我们活在一个高度全球化之后所产生的环境里面。对于什么是全球化，在这本书当中帮我们划分了七个人类历史当中的大的阶段。我们所处的这个时代，依照 Jeffrey Sachs 的说法，他把命名称之为是数位时代，也就是2000年之后所开展的这种全球的状态。这是一个什么样的世界？我们所活的环境，他用这种方式帮我们整理。这是七个不一样的人类。大历史的阶段发展之后所产生的最新的状态，根据估计， 2020年全世界每一天所创造出来的 digital 的内容有多大呢？或用什么样的方式来衡量呢？这里就产生了一个字，我猜绝大部分的听众不认识这个字，但是很快你应该就会熟悉这个字，这个字叫做 z e t a b y t e s zettabytes 当然是从 megabytes、gigabytes Meg Gig、terabytes Ter 一路发展出来的。只是什么叫做 zettabytes？zettabytes 有多大呢？这个 zeta 这个单位是后面有21个零。那现在每一天全球所产生的这个数位的内容呢，是44个 zettabytes， 也就是你可以自己试着在。纸上或在你的手机上写下来，是前面是 4， 后面要接上21个 0， 这是这么多的 bytes 的数据，每一个位元组都携带了一个字母或者是数字的资讯。没有多久，这惊人的数字，我们今天想到21个 0， 那可是你大概也可以投射就了解，这个数字大概也不会维持很久。甚至可能你还没有学到 ，zettabytes， 熟悉 zettabytes 这个字，另外一个更大的数词可能就要取而代之。我们来看一下2019年的一些估计：每一天呢有16亿次的 FB 脸书的登录，每一天呢有35亿次的 Google 的搜寻，每一天在 YouTube 上面可以吸引50亿次的观看。目前到了二零一九年。有44亿的网络使用者，其中在中国的有8亿 2,900 万人，在印度有5亿 6,000 万人，在美国呢有2亿 9,300 万人。每天透过 SWIFT， 这是银行系统、国际银行系统进行跨境结算的金额多少呢？ 5兆美金。在21世纪，世界来到了普及运算的境界。而随着网络的覆盖度、性能以及接下来马上要展开的5 G 这样的一个数位的环境，连接性还在更加提高。再加上2020年 COVID-19 的影响，结果就使得具体的人跟人之间的互动受到了阻碍。但是相对应的，线上的各种不同的活动、线上各种不同的沟通，来自于线上的教学、线上的会议。这个时候都大幅的成长，数位革命就快速的朝向下一个阶段在奔走。这当然就是第七个全球化的时代。这个崭新的全球化的时代，跟过去的那些时代一样，会创造出新的全球经济活动、工作、生活方式和地缘政治学的模式。这个新时代也与人为的生态危机一起在冲击这个地球。过去两个世纪当中，在全球化带来的戏剧性成功的同时，也种下了生态危机的种子。人类的活动，尤其是关于 fossil energy 这种化石燃料的使用、农业、交通运输、工业生产，制造出全新而且巨大的挑战。人类引起了气候变迁，生物多样性受到巨大的破坏。同时呢？人海污染的空气、土壤、淡水和海洋，人口统计资料的加速变化将产生另一轮串的挑战，包括全世界人口的规模，还有我们也迫切亲身体会的年龄的结构。好多的社会都面临老年化、老化的严重的问题。另外，资源分配不均，不同的区域分配到的比例。非常非常不一样，还有全世界人口居住在城市跟乡村的分配比，我们一定会目睹几个强烈的趋势，例如说，中国跟印度的经济持续的成长，美国在世界生产输出还有全球影响力相对下降，非洲人口跟经济急速的成长，都市化程度上升更为迅速，以及连带的数位科技跟它的使用更加的普及。由于这一般未来的巨变，所以我们的社会跟我们的政治的系统承受非常非常大的压力。他在这里又特别引用了演化生物学家，也是 s o c i a l b i o l o g y 社会生物学的创始者 E.O. Wilson。他的著作这本书呢叫做《The Social Conquest of Earth》。那在这本书里面，他说他所主张的，我们是一种。石器时,时代的情绪、中世纪的制度，还有神一般的科技，这三样联系在一起。这就是为什么，如果我们想要真切的、深刻的能够理解跟掌握现在的这样的一个现实，我们不得不诉诸于对于全球化这样的一个潮流的一种历史的理解。这个作者 Jeffrey Sachs 他所写的这本书，就是要提供给我们。这样的一个大历史视角底下的全球化，所以当他在讲全球化的时候，他不是从 WTO 开始讲起，不是从二十世纪开始讲起，也不是推回到工业化时代或大英帝国在海上称帝称雄的时代开始讲起。他认为我们要了解，就让我们完整的了解。他把人类历史分成了七个时期，这七个时期都用。在全球化上面的进度跟进展来加以整理，在人类历史的黎明时分，所有的人类原来都是狩猎的采集者，以打猎和采集食物为生。当时完全没有城乡之间的差距，因为城还不存在，不只是没有城市，甚至没有村落。新石器革命的农耕活动才让农村跟定居的生活成型。取代了狩猎、采集跟游牧生活，一直到工业化开始之前，数千年来，所有的人类都居住在靠近生产的农田里面。绝大多数呢是以农耕的活动为生，每一户农家在填饱家人肚子之间努力的挣扎，就算有盈余，也非常非常的小。农人会选择把盈余拿去市场贩售，或者是拿来缴税。一直到20世纪，世界绝大部分的区域以及现今的贫困国家，农业生产仍然极为贫乏，导致饥荒和大规模的饥饿的风险一直都存在。1789年之所以爆发了法国大革命，部分的原因就是因为饥饿，人民的饥饿源自于政府强制增加税负来偿还公债。1840年代，则是另外一个大规模的。爱尔兰的大饥荒，官方宣称的死亡人数100万。到了19世纪的下半叶，同样大规模的饥荒又在印度和其他的英属殖民地上演，造成了千万人的上升，工业化以及伴随而来的农业机械化，再加上对于农耕知识，尤其是化学方面的成长，让工业经济底下的每一个农民。他们的食物生产量大幅的提升。从前，几乎每一户人家都必须要从事农耕，才能够填饱所有人的肚子。当时只能够以更小而且比率还继续下降当中的人力来喂饱全数的人口，而食物产量的增长，急剧的降低了发生饥荒跟大规模饥饿的风险。被农场机械所取代的多余的农民，他们就被迫。离开的田野，他们要到城市里去寻找工作。世界的第一个工业社会，这是大不列颠，是英国。到1880年左右，已经有超过一半的地区变成了城市，而当时世界的其他地区仍然是一片片的农田。虽然世界各地的工业化程度不均，但是呢，随着工业化的扩张，都市化跟生活水准都开始。渐次的上升。惊人的是，尽管花费了这么漫长的时间，人类到底还是摆脱了无所不在、环绕一切的贫穷跟饥饿。纵观人类漫长的历史，几乎所有经济跟人口的变迁，都在什么时候发生呢？在过去两百年当中，相较于人类物种立于地球，从开始有，一直到现在，已经有三十万年。如果你用这个比例的话，这个200年，在30万年的长度当中， 2 0 0年短暂的不得了。所以呢，长期全球变迁的第一个重点，就是它呈超级指数成长，所以它当然不是一路平缓的慢慢累积成长。到了最近的200年，咻，这是用飞快的速度，用激烈的这种程度在变化的，转变的速率越来越快。而我们眼前经历的变化是最激烈的。我们用这种方式来体会、来理解全球化。全球化是现在的事实，但是它有它的过去。整理了过去之后，也许我们才更能够想象跟投射全球化的未来。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Jeffrey Sachs 他所写的《The Ages of Globalization》，中文翻译成为《全球化的过去与未来》。在大历史的角度底下，我们如何衡量、如何看待全球化呢 ？Jeffrey Sachs 他是用三个层面来探讨这个长期的变迁。首先是人类总体的数量，第二是都市化，也就是人类人口居住在城市的比例。这个都市化的程度是第二个准则。第三个准则是全球的人均产量。关于人口和全球化的程度，还用的是全球环境历史资料库作为它的依据。对于过去一万两千年来的整体世界人口的估算，我们来看新石器时代，西元前一万年。到前三千年，全世界的人口大概从200万上升到 4,500 万，每年人口的成长率是 0.04% 到了西元前三千年到前一千年，在这本书里面，他把称之为叫做马背时代。最重要的特征特色就是人开始学会了驯服马匹，驯服了兽类，因此可以运用兽类来为人类服务。这个时候人口的成长率。略略的提升，成为每一年 0.05% 从西元前 1,000 年到西元后 1,500 年，这是他称之为叫做全球化的古典时代，人口的成长率再爬升到每一年 0.06%1500 年到1800年，这是海洋时代，每一年人口成长率，这个时候就跳上去了，那就变成了 0.25% 全球人口数。估计从原来1500年的时候是4亿6千一百万人，到1800年就已经增长到9亿九千万人。接着从1800年到2000年这两百年的工业时代，人口成长率再次的飙升，飙到了每一年百分之零点九二。所以在这两百年的时间当中，全球人口数增加了超过六倍，从本来的。9亿9千万人暴增到2000年61亿 4,500 万人。人类历史绝大多数的岁月当中，每一年甚至每一个世纪的人口增长非常难以察觉，要一直到海洋时代跟工业时代，全球人口数才突然之间窜升。那我们再看另外一个面向，那是都市化的程度，从新石器时代开始。几乎所有的人类都依旧是狩猎的采集者，都市化的现象等于零。然而，即使经过了一万年，到达耶稣基督出生的西元一年，绝大多数人类仍然定居在小型农耕的聚落，生活在城市的人口大概只占其中的 1% 我们快速的再把时间往后移动 1,000 年，到西元 1,000 年，都市化的程度到达了 3%。1500年，都市化程度稍维的上升到 3.6% 也就是人口当中每30个人有一个人居住在城市里。到20世纪开端1 9 0 0年，都市化的程度上升到 16% 每6个人当中有一个人住在城市里。如今我们刚刚进入到21世纪， 2 1世纪20年，但是这个时候。全球却已经有超过100的人口，但是这个时候，全球却已经有了超过一半的人口，两个人当中就有一个人居住在城市里。即使我们都曾经惊艳于雄伟的古罗马城的遗迹，也曾经赞叹过佛罗伦斯跟威尼斯他们在文艺复兴时期耀眼的这种城市的景观，但是直到非常的近期，城市才成为全球。大部分人类的家，在西元一年到2008年，全球的人均产量又用什么样的方式来变化呢？我们看到跟人口成长以及都市化几乎是同样的变化的曲线。全球人均产量在1500年之前几乎没有任何的变动，每一年的成长量顶多不过就是 0.05% 但是工业化。工业化的过程当中， 1 8 2 0年到2000年之间，每一个人的每一年的人均产量突然之间的转向，一路向上飙升。在这180年当中，全球人均产量成长了11倍， 11倍哦，不是 11% 哦，是11倍。全球极端贫困人口的比例，因此呢，也就呈现了断崖式的陡降。从1820年，有 90% 的人。是我们用这种标准评断贫穷人口，一直到2015年，同样的这个标准，只有 10% 的人在贫穷线以下。这三项指数性的成长都非常的戏剧性。我们的世界自从工业化之后，就不断经历着惊人的变迁。不过，这并不代表1800年之前的全球社会沉滞，一直到工业化现身之前那段漫长的时间，就像是在。助跑一般蓄积能量，这段时期为科学技术、统治管理、商业规则，还有纯粹的野心建造了关键的基础，最终推动了工业时代。我们对于看待经济领域，我们必须要有的一个基本观念，就是更大型的市场能够创造更高的收入跟成长率，越大型的市场就能够拥有更多。专精细分的工作，而每一块经济活动的领域，例如说农业、建筑、制造、运输、医疗保险等等，这种人力都发展出更好的技术跟更纯熟的技巧，因为专业化、分工专业化可以带来这样的结果，就让产品的成本一直不断的下降，所以能够触及更大量的消费者。大型市场也代表有更多刺激能够发展新产品。产生更多的发明。1800年左右，世界经济飞跃的最基本的原因就是规模。我们绝对不能小看规模。Number counts， 到底有多少人是非常重要的。全球人口在1800年的时候接近10亿人，全体人类的互动，透过贸易、运输、移民、政治等因素，持续的增加。当然，世界的某一些地区的确是新这种新规模的最大受益者，尤其是北大西洋，而某些地区则处于帝国征服者的残暴跟迫害之下，例如说撒哈拉沙漠以南的非洲和印度等等。尽管如此，一万年前的人类规模当然完全比不上，到了1800年，一万年前散布在全球的人口全部加起来也不够九十两百万人。因此，我们可以将全球化的历史视为一系列一直不断的改变规模的这样的一个过程。在旧石器时代，现代人 （Homo sapien） 迁移到世界各地，扩大了人类定居的规模。然而，大多数的人一生只会生活在40个人、50个人这种小型的群体里。到了新石器时代第二个时期，全球人口上升了22倍。从西元前一万年，大概200万人；西元前三千年有 4,500 万人。人们开始住在容纳几百个人，从原来40个、50个人这样的一个小群体，相对应的比较大的群体，这是几百个人的村落里，进入到第三个阶段——马背时代，人口从 4,500 万再成长成为1亿 1,500 万，尤其是欧亚大陆这个大量的人口。在东西向的交流也就变得越来越频繁。这个时候，人类不再只是居住在散落的村庄里，首度建构出了国家。国家是一个更高层级、规模更大的一种组织。到了古典时期，全球人口在西元的开端（西元一年）窜升到一亿八千八百万，到了西元一千年，又成长成为两亿九千五百万。然后， 1400年， 3亿9千万，这个时候，人类开始居住在幅员辽阔、容纳众多民族跟宗教信仰的帝国——罗马、中国的汉朝、孔雀王朝、波斯帝国、拜占庭帝国等等。各大帝国不只是互相征战，也横跨遥远的距离互相贸易。随着哥伦布跟伽达玛他们启航，开始了他们的航海大发现，在海洋时期。人口的规模再度扩张，人类透过海上航行再次连接了旧世界跟新世界。什么叫做新世界？那就是哥伦布所发现的这个美洲的大陆，各种品种的植物动物越过海洋交换，所以我们称之为叫做大交换。全球人口再度增长，旧世界的小麦来到美洲，美洲的玉米也传到了旧世界。食物生产跟人口数大幅的增加，到了1800年，全球人口数就到达了9亿9千万人。工业时代也坚定的强化全球互动，透过铁轨，也就是有火车，接着有远洋的轮船，因为能够用蒸汽机来推动，又有了汽车，发明了内燃机，有航空飞行，发明了从螺旋桨到喷射的引擎，再来有电报、有电话、有卫星。一直到这段时期最后出现的忘记网络，这个时候全球的人口也再次的往上增长。人类历史上首先出现能够左右全球的政治霸权，先是大英帝国，接下来在第二次世界大战之后变成了美国，然后到了二十一世纪进入数位时代，全球国际的权势再度转移，国际互动当中的张力持续的累积。这就到了我们所处的时代，这是全球化所创造出来的一个时代、一种状态。全球化有它的过去，我们了解了过去，才能够知道这个现在现实是怎么来的。当然，我们也才更能够去有基础、有根据去思考，那全球化的未来可能长什么样子。这本书是 Jeffrey Sachs 他所写的。全球化的过去、未来，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。